0: Velkommen til
1: Undervandsitetets podcast om fridykning og undervandsjagt. I studiet er fridykker og undervandsjæger Morten Rosenvold Villadsen, forfatter til holdværet, en bog om fridykning, og Johan Nielsen, Danmarksmester og nordisk mester i undervandsjagt og konsulent i fiskeri og akvakultur i firmaet AquaMind. God fornøjelse. Ja, goddag og velkommen til Vi er i gang med universitetets podcast, UV podcast, og det er afsnit nummer 7. Og vi har Johan med mig her i studiet. Og og vi skal i gang med overskriften for for det her afsnit. Det er, hvordan man holder bæret længere. Men inden da, så skal vi lige forbi siden sidst og dagens spørgsmål og så videre. Så lad os hoppe ud i det. Siden sidst, hvad der skete, Johan? Du har været i Mosambik?
0: Ja, jeg har været i Mosambik. Det er jo lang tid siden, vi har lavet de her podcasts, så det var faktisk tilbage i den sen vinter. Jeg var i Mozambik med Jakob Waller. Startet med at flyve til Døban i Sydafrika. Så jagede vi nogle dage i Sokvaner Bay, et rigtig godt sted at undervandse og hvor man kunne måske gamefisk, altså alle de... De fritvæmmende fisk, og alle revfiskene måtte man ikke skyde. Ja, hvad, kan du måske lige forskellen på gamefish og revfisk? Det... Ja, det er sådan lidt en kunstig betegnelse, men, men de, de har karakteriseret det i Sydafrika, som alle de fisk, der vandrer, det er gamefish, og alle de fisk, der bliver hele året på, på revet, det er revfisk. Så sådan noget som snappers og groupers, det er revfisk, og giant trevally, det er en gamefish, og spanish mackerel og tun og
1: sejlfisk det er gamefisk. Så det er vel alle dem, der ligesom har sådan en V-formet hale, eller en Y-formet hale, kan man sige, som er gamefish?
0: Ja, det kan man sige, men faktisk er så den den, der hedder cop, som er sådan en, også vi kender som white seabass fra fra Kalifornien, det er faktisk også en gamefish. Og det så det er det er ikke en sådan streng skabebetegnelse, okay. det er bare sådan lidt også faktisk lidt, hvad de, hvad de synes. Tidligere så var Green jobfish Fish, som er en pelagisk snapper. Den var også en gamefish, men den havde de så, ligesom vi kom derned, lavet op på. Okay. Det var lidt ærligt. der var sådan nogle flotte nogle dernede. Efter at have dykket nogle dage i Sulvana, så tog vi op til Mozambique Og det var i Mil Bangalala. Og det var derinde i et elefantreservat, og det var mere, næsten mere spektakulært at komme derop end at, end at dykke. For, ikke fordi det ikke var spændende at dykke, men uh, vi kørte en hel dag på bitte, bitte små uh, grusveje i det her elefantreservat, og der findes ikke nogen veje, som er kører ude i bushen. Og vi havde en gummibåd med, som blev slæbt gennem af torne, tårne og måtte ud og vi to gange, og vi havde kun et reservehjul med, så en af gangene måtte vi købe et andet reservehjul af en forbibaserende jeep, for at kunne komme frem. Så efter meget, meget strabasser kom vi frem midt om og og så var det virkelig, virkelig god dykning i, i Mozambique
1: var det endnu bedre end syd Sydafrika? Eller?
0: Nej, det, det vil jeg ikke sige. Altså, det var kun 50-60 km længere nordpå. Øhm, det var så, bedre, bedre lovgivning? Nej, det er faktisk heller ikke lovligt at skyde røvfisk i, i Mozambique, hmm. Ikke i Milibangalala i hvert fald. Okay. Altså, øhm, I med, man har et, et ret dårligt kølefacilitet ude i buschen der, så vi havde en gasfryser med så man fryser, der kører på en gasflaske, så vi, vi blev enige om, at vi kun måtte skyde sådan en eller to fisk om dagen, og så det mm. vi sådan ligesom kunne spise lidt. Og, øh, og vi fik fanget nogle flotte spanish mackerel, og jeg så nogle John Travelli, men jeg fangede ikke nogen. Jeg så en hel masse hejer, og det var dyrehejer, hammerhejer, og gråhejer, og dusky shark, jeg ved ikke hvad den hedder på, på dansk. Og øh, og Brindlebass, som er en kæmpe havbars, på, der kan veje flere hundrede kilo, sådan en stor tyk arbor, som er broen. Og Potato Bass, som også er en rigtig stor uh, gruppeart, som dog bliver knap så stor, men specielt Potato Bass, de, de er vant til at lide at fred. Så hver gang man, øh, man skyder en fisk, så, så kommer de på potato og altså prøver at, at spise den, eller spiser den fisk, man har skudt, næsten uanset ikke, hvor stor den er, og spyd. Og så altså, så altså de,
1: de tager fisken fra spydet, eller tager måske spydet med? eller sådan. Ja, de sluger fisken og spyder
0: hele en i <laughs> Og så er det... Så forsøger man jo selvfølgelig at hive alt, hvad man kan den modsatte. De har ikke rigtig nogen tænder, så man kan faktisk godt hive fisken ud af munden på dem. Okay, ja. efter de så sluger den igen, og så efterhånden så man langsomt får kæmpet sig opad. Så til sidst så, så kan man så enten så ryge fisken af spyd, hvilket faktisk som regel sker, fordi de der patekobas, de er ret stærke. Eller også så, ja, så får man fisken mere op til, til overfladen. Det er virkelig nogle meget, meget underholdende. Det skaber en stor, stor dramatik, når man har skudt en fisk, man rigtig gerne vil skyde, og så man kan se, at den
1: forsvinder ud i blå med sådan to-tre potato i hælene. Okay, altså, og hvor, 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 hvor mange, altså hvis, lad mig sige, at man skyder tre eller fem fisk på en dag, eller sådan hvor mange af dem... Hmm tager potatobaser, eller øh, ja, hver,
0: hver fisk stort set? Man skal... Ej, det er hver fisk, der er der nogen, der prøver at tage den. Ikke? Men okay. efter en så man får lidt mere erfaring, så er det måske hver tredje fisk, de, de tager. Så det er, at de følger efter en nede på bunden. Så kan man, når man ligger og svømmer i overfladen, så er der jo utrolig god sigt. Så på 20 meters dybde, så kan man se sådan nogle skygger, der følger, følger efter en nede på bunden. Og så lige så snart de hører den der lyd, hvor man tsk, en hul, der går af, så kan man se, så, så de der små dvaske, eller store dvaske fisk, de får virkelig travlt, og så skal de bare have op og have gratis fisk. Så, så
1: er det bare med at holde godt fast og svømme op af. <laughs> <laughs> men hvad så, Men, men man kan sige? Potatobass, de er jo så ikke så farlige for mennesker. Altså, de kan selvfølgelig være voldsomme, og man skal ikke komme for tæt på. Og sådan noget. Men, 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 men hejerne havde de ikke nogen problemer med? eller hvordan, øh. Ja, der var,
0: der var et sted, hvor der var, eller de var ikke farlige på nogen, måder, men, men man skal selvfølgelig have lidt mere respekt for, for Der var Og de stjæler også fiskene. Man skal, dem, man skal ikke lade dem ligge og kæmpe rundt ved spyden, når der er eller hvis så spiser de fisken. Og der var et sted længere ude, hvor der var nogle rimelig store gråhejer, som, øh, som bare spiste. Skød. Så. Altså, som I fik ingenting med? Nej, nej. nej det er, ligesom når man skøder en, så må man bare holde af, man kan fast i hjulet, så ikke den tager nogen line, og så bare pisker opad. Og så kommer der bare hejen, hvor vi bare haps, 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 haps. Og, og problemet er, som regel, så får de også, lykkes det dem også at få bid linen over. Sådan, så man Nogle gange mister noget også spydet, eller man mister sin, sin sliptip. Og. Ja, okay. Det er meget, meget anderledes med en utrolig, utrolig spændende dykning. Virkelig, der er virkelig smækforskellinger, når man skyder sådan en, Jacob, skyder en spanish madgrove på, på 6 kilo, som, som træk ham og hans bøje 20-30 meter gennem vandet. Hold Så det er jo helt utroligt. En lille, en lille fisk den kan, den kan trække en voksen mand gennem vandet, og når man tænker på, hvor meget en torskant, den kan næsten ikke engang flytte spiden. Selv hvis den var er det dobbelte. Ja, ja. Så der er noget mere, mere kapau i, i de der tropiske fisk.
1: Og hvad så hvis, er det noget, du vil gøre igen? Eller ja, helt
0: bestemt. Jeg, jeg regner faktisk med, at jeg skal ned igen her til, til vinter. Det er jo det er dejligt, det er jo sommer dernede, så det er jo et rigtig dejligt tidspunkt at rejse på i januar, februar måned. Og så, så er det faktisk også ret billigt. Næste gang, så tror jeg bare, at jeg bliver i Sulvane Bay, nu har jeg... Fundet et godt sted, det hedder Maginti Lodge. Man kan finde på Facebook, hvis der er nogen, der vil ned
1: Vi kan linke til det her. i
0: kommer. Det er et dedikeret undermæssagt hvor man kan komme ud med, med guider. Og ja, det er billigt at flyve til syd. Og, okay? og når først man er der dernede, så bor man på en campingplads, så det er også rimelig billigt.
1: Og hmm. hvad, 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 hvad lykker sådan en tur i? Hvad skal man regne med, hvis det er 14 dage? Eller sådan?
0: Øh, ja, det kan man gøre for 12.000, jeg tror. Ja, Nej, det er jo... Nej, ja, det er ikke så galt Og der er chance for, for Marling og sejlfisk Og det er i Sydafrika der, der er det kun fantasien, der sætter grænser for, Hvad der kan komme ud af det blå
1: Ja, fedt Nå, men det, det er rigtig cool Med, med, med et nyt, nyt spot På verdenskortet der Ja øhm, Yes, men lad os gå videre til, til Dagens spørgsmål øhm, Og det kommer fra Thomas Lindor, Som øh, har spurgt ind til øh, den form for smørrelse, der ligesom skal til, når man skal have en dragt på. Og det handler om, at øh, de våddragter, man bruger til fridøkning og til undervandsjagt, øh, har sådan en belægning indeni, som er meget, øh, hvad skal man sige, der er meget stor friktion mod huden. Det kan være meget svært at få sådan en dragt på. Øh, og så folk bruger folk forskellige ting og sager, hvad hedder det, måske skal jeg høre dig, Johan, hvad, hvad, hvad du foretrækker.
0: Ja, men det normalt så tager jeg i her en varme tid, det tager jeg faktisk som min på med bare med vand, hvor jeg går ud i vandet og så øh, hvis man har den sådan en rigtig teknik, så kan man godt få rummet så ned i dragten helt uden øh, sæbe og, eller creme. Men, øh, men det kræver at man lige også er lidt kølig, når man får den hen over hovedet og man sidder fast, men det, Ellers så er det faktisk rigtig godt at bruge, bruge hudcreme, fordi det, øh, det er meget skånsomt for huden. Jeg er selv allergisk over for, for shampoo. Det, der er mange, der bruger sådan 3 spiskefulde shampoo i 1,5 liter lunken vand, hvilket er meget meget effektivt, men det er ikke så godt for huden. Altså, altså jeg, jeg synes faktisk, at hudcreme, sådan en, gerne en, en ret fed øh, hudcreme og gerne vandbaseret, sådan, sådan at den bliver opløst i, i vandet, det, øh, det er rigtig godt. Måske 5 spiskefulde i, øh, i 1,5 liter, liter lunken vand, og så skal man ryste rigtig godt og så, så virker det faktisk øh, næsten lige så godt som sæbevand
1: Ja, man kan jo sige at det omkring sæbe at det er jo øh, er enormt effektivt i forhold til at, at man bliver godt øh, fedtet ind i sæbebobler og og, og, sådan, øh, og, og bliver nemt at få på, Men problemet er jo at, at sæbe jo er, opløser fedt og det opløser også det, 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 det fedtlag, som, som ligger på huden naturligt og, og gør simpelthen det, at man ligesom bliver modtagelig for for, for det er jo hudens naturlige beskyttelse, man fjerner på den måde, og derfor bliver man modtagelig over alt muligt andet, og hun bliver irriteret af det. Og særlig galt går det jo, hvis man hører til dem, der tisser i dragten, hvor man jo først får fjernet alt fedtlaget fra huden, og derefter marinerer sig selv i tiss, så længe det nu varer. Så hvad hedder det, så ja, af, af, af den grund, så ja, der er der jo mange, der faktisk får sådan noget urineksem, som ellers kun er noget, som babyer får, men undervændsjæger, som, som bliver for røde numser. Er det noget, du har prøvet Morgan? Det er faktisk ikke noget, jeg har prøvet, jeg, jeg har set det. Ja, ja. Du har var prøvet. Du ja. <laughs> har jeg har set det hele, hele vejen ned ad benet og i knæhæsen og sådan noget på... Hvordan, hvordan, hvordan undgår man det nu, når vi er ved, ved emnet? Ja, men altså, den, den rigtige måde at gøre det på er selvfølgelig, at uh, man har en pisette, uh, som, som for herrenes vedkommende er en, en lille tab, en lille neoprenanordning, uh, hvor man kan uh, tisse ud igennem. Uh, og uh, man kan få nogle custom made, men, uh, eller hvad hedder det, nogle standardstørrelser, men man kan også lave dem efter efter målsyd øh, ting, men det, det kræver altså, at man har mod på at klippe i sin dragt og, øh, og er lidt fær med at, at lime og, 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 og sy i neopren og sådan noget men når man først gør det, så, så er det unbeatable det er simpelthen... Ej, hvis det skal man da det, det, det bliver man nødt til hvis man er vandet en 4-5 timer, øh, så det hydrerer man jo fuldstændig hvis, altså man, derfor bliver man nødt til at drikke vand undervejs derfor skal man også bare tisse undervejs øh, Ja også bare ja, ja. det, at man er i vand det gør jo også bare, at øh, at man får ligesom tisse træk simpelthen, så, øh, mm. altså, det, det, og det bliver noget vær og svineri, hvis man har det liggende og skuldt inde i dragten der. Så, øh, ja, det kommer op om ørerne og sådan og det er ja, ikke så godt. Det er ikke så godt, så øh, vil vi vil <laughs> godt øh, fraråde, at man tisser i dragten, og at man hurtigst muligt øh, får sig en pisette, så, så... så er Det så også
0: meget imponerende ud, hvis man for eksempel <laughs> har lavet den i 7 mm neopræn, så står den jo meget frisk frem, øh, selvom vinteren... <laughs> <laughs> ja, det er det noget, du har fanget med... Nej, ja, jeg bruger jo selv, og uh, og har jo været en af, en af foregangsmændene i Danmark for, for feltet, og meget glad for det. Men, uh, men, men det, var, det var lidt om Pizette. Uh, Dagens tema, det er jo som sagt, hvordan holder man været længere? Arke-spørgsmålet, faktisk, som jeg foresender morgen. Der er mange, der spørger dig om, uh, om det spørgsmål.
1: Ja, det er et spørgsmål, jeg har fået rigtig, rigtig mange gange. Hvordan kan jeg holde vejret længere? Jeg synes, at når jeg kommer ned, så øh, var der ingen tid, så skal jeg op igen. Hvordan kan jeg holde vejret længere? Ja, du kan godt. Ja, lige præcis. Det er jo så også. Det, er jo så det, det første svar øh, på det spørgsmål, det er jo, øh, at man sandsynligvis kan holde vejret længere, end man rent faktisk gør. Øh, og der, der er flere sådan, nuancer til, til det svar, fordi at det kan godt være, at man godt kan holde vejret meget længere, men det skal også gøres på en måde, som er sikker. Øh, men men øh, noget af at det grundlæggende for at kunne håndværet længere, det er også at vide noget omkring kroppen og hvordan kroppen reagerer. Og, øh, og det handler jo om, at, at når kroppen øh, holder været, så forbruger vi ilt og vi producerer CO2. Og øh, CO2, det er et signalstof, som kroppen reagerer på og øh, begynder at, at sende besked til, til eller give signaler om, at vi skal til at trække vejret, og man får de her sammentrækninger i maven osv. osv. Og det er CO2, der ligesom starter den. Øh... Så man, så man bruger ikke lyst til at trække
0: vejret, bare fordi man har lav ild?
1: Nej, altså kroppen har ikke øh, lige så finfølende mekanisme over for lav ilt, som den har for høj CO2. Så derfor er det altså den høje CO2 Som ligesom er er, er vores signalstoff Og det vi vi skal lære at arbejde med Som som undermanagerer og som fridører Og man kan sige Det som som, som mange fejlagtigt gør Det er at de hyperventilerer Og det vil sige at man trækker vejret Mere end man har brug for Man trækker vejret hurtigt Man trækker vejret mange gange Og det sænker CO2 niveauet Og problemet ved det Er at så får man ikke de signaler Som er naturlige man snyder ligesom kroppen til at øh, tro, at den har øh, mere at gøre godt med, end den rent faktisk har Fordi man ligesom sænker CO2-niveauet, så ens start CO2-niveau er lavere Og derfor tager det længere tid at bygge op til der, hvor man begynder at få de her væretrækningsfornemmelser øh, Så i stedet for at hyperventilere, så, øh, så skal man øh, lære at slappe af Sådan at man ikke forbruger så meget ilt og man skal træne sig til at øh, arbejde med det høje CO2-niveau. Så det er ligesom det ultrakorte, ultraforsimplede svar på, øh, hvordan at det kan være, at øh, man føler, at man skal op igen, lige så snart man er kommet ned. Og Jeg har jo, øh, jeg har, jeg har jo skrevet bogen Hold vejret øh, omkring alle de her ting med, øh, hvordan hele kroppen fungerer, og hvordan vejrtrækningen fungerer, og hvordan hyperventilation relaterer sig til CO2 videre osv., osv., osv den kan man jo tage ned fra hylden og, og læse op på det men, 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 men helt kort så handler det generelt om at man kan holde vejret længere end man tror og øh, en af måderne til det det er ved at tage det roligt og øh, være bedre til at slappe af mm. jeg, jeg plejer jo gerne at sige øh, i hvert fald i,
0: specielt i forbindelse med, med, med undervandsjagt at meget af det med at holde vejret længe der ligger det faktisk i forberedelsen altså hvis man starter et dyk med, med højt puls øh, du, har ikke, du slapper ikke af så, og har fået, fået, haft en dårlig vejrtrækning op til dykket, jamen så kan du ikke holde dykket eller holde vejret særlig lang tid. Hvorimod hvis man er afslappet, har, har lav puls og har fået, haft en god, øh, nogle gode vejretrækninger op til dykket, så har man et meget bedre
1: udgangspunkt for at holde vejret. Ja, og så hvis man ligesom kan holde fast i den ro og den afslappning, når man dykker, så, så er det endnu bedre, fordi så har man en lav puls, men man holder også pulsen ned og bruger ikke unødig energi. Og det vil også sige, at man har en effektiv svømmeteknik og en effektiv neddykningsteknik, som ikke kræver for mange kræfter og, og, og skaber et, det her høje ildforbrug og høj puls. Så, så der er jo enormt mange hvad skal man sige, facetter i det her med at holde vejret længere, så øh, jamen, vi, jamen, lad, os, lad os gå lidt videre, fordi at hvis man så skal begynde at træne de her ting Altså at tolerere den høje øh, CO2 Så handler det først og fremmest om at gøre det under nogle forhold, som er sikre Og det er jo fordi, at man ligger og leger med sine grænser Og, øh, og det kan godt være, at man fysiologisk ikke øh, er på et lavt ildniveau Men så leger man med en mental grænse eller eller hvad det nu er, der begrænsninger, begrænser En Man leger i hvert fald med at rykke sine grænser, og det skal man altså gøre i nogle øh, omgivelser, som er sikre. Og øh, jeg vil sige, at i en perfekt verden, så gør man det ikke alene. Men det kan man godt gøre, hvis man tager det stille og roligt på sofaen, og, og øver sig i at holde vejret og få sådan nogle oplevelser med det og sådan noget. Men man skal ikke presse sig til, til, øh, til at man er fuldstændig blå og, og øh, hvad hedder, besvimelsesnær, øh, når man er alene. Man skal ikke træne i vandet alene Nej, og det er så også altså, I vandet skal man slet ikke træne alene mm. Men øh, man, kan godt, man kan godt tillade sig at presse sig lidt selv øh, Lidt mere, når man ligger i en sofa Og er altså, det oppe på land ikke? Øh, Hvis man er i vand Og vil træne i vand Og, og det er der mange gode grunde til Så, øh, så skal der bare være en sikkerhedsstykke Som er opmærksom Og det vil sige, det skal ikke være livredderen, Der står i den anden ende af svømmehallen eller altså, Det skal være en sikkerhedsstykke Der står lige ved siden af Og som ved, hvad han laver Eller hun laver Og... Øh, og som har styr på det. Øhm, så... hvor,
0: hvor finder man en sikkerhedsstyre, der har styr på det, hvis nu jeg bor i Skanderborg, og gerne vil træne noget statisk? Hvor vil hvad gøre så?
1: Ja, det er kan godt være en udfordring, men øh, heldigvis de senere år, så er der øh, kommet en del fridøkkerklubber i Danmark. Og øh, faktisk sådan en øh, sted som Skanderborg, øh, altså hvis, hvis vi nu tager klubberne, altså der er jo, i hovedstaden så er der KFK, altså Københavns Fridykkerklub, der er Jernlungerne som ligger i Herling. Der er en, en begyndende fridykkergruppe i Kolding, som har lidt tvømmehalsudfordringer, men jeg tror, at de er ved at finde nogle løsninger på det. Så er der en dykkerklub i Horsens, Kostod dykkerklub. Der er Aarhus Fridykkerklub, der er Aalborg og der er Åben Rå også. Og så de har de også gang i fridykning i Odense og i Køge. Og at der er muligvis et par steder, jeg mener også i Esbjerg har de snakket om, at de er ved at starte op i den klub, der hedder Ægiger. Og sådan rundt omkring er jeg sikker på, at flere og flere dykkerklubber er begyndt at have ind som en del af især deres vintertræning. Så det ville være et godt sted at starte. Det, det er jo som, som med meget andet
0: undermandsjagt af fridykning, så er det utrolig lærerigt, hvis man kan lægge sig i slipstrømmen af nogen, som er dygtigere end en selv så går ens egen progression utrolig meget hurtigere frem, i stedet for at man skal opfinde den til lærm med verdens mærkelige udfordringer, som man render ind i. Hvad vi lige sige omkring det her med CO2-træning og klubber, så, så er jeg selv meget stor tilhænger af undervændsrogby. Det er ikke så specifik træning, men jeg vil faktisk sige, at det er meget specifik undervandsjagttræning. Man spiller rugby, fordi det er sjovt, hvilket er en god motivation for at få trænet hver uge. Når man spiller rugby, så har man en meget høj CO2 og sådan en helt naturlig uh, forløb. Og det er selvfølgelig sikkert, fordi man er jo 12 mand i vandet. Og, øh, og så hjælper det faktisk også uh, en med at, at finde roen under stressede situationer, som, øh, og nok i en højere grad end ved at sige en, en fridykning, når man bliver rusket rundt på den, den dybende bassin. Og det er ikke så farligt, som, som mange folk tror. Det er faktisk rigtig sjovt, og klubberne tager også rigtig godt imod de, de nye folk, der kommer ind.
1: Ja, og så vil jeg også sige, at generelt, altså, at, at hvis man træner det der med at holde vejret, for eksempel, man kan sidde i sofaen som sagt og holde vejret, eller man kan gå og holde vejret. Øh, eller man kan løbe, og så når man øh, holder en pause, så kan man holde vejret. Øh, alle de her ting, at det, det, er, det er ret effektivt. Så når først du begynder at træne det, så udvikler du det også ret hurtigt. Og, øh, altså dels er der en fysiologisk og men der er især en mental tilvænning Og så er der også bare det der med, at man ligesom skal have noget erfaring med det. Og de fleste, sådan, nu har jeg været så heldig at have nogle, øh, nogle øh, fridykker elever en gang imellem, som, øh, hvor vi kører sådan en 3 session og, øh, og nogle gange kommer folk ind fra, fra gaden, så og siger at jeg har lige lavet fridykkertræning før, men i løbet af sådan en tre timer, så, så er det ikke ualmindeligt, at folk holder været øh, Rekorden var, jeg tror, det er fire minutter og ti sekunder, men, men der er flere, der har holdt været i, i mere end tre minutter. Øh, altså efter ganske kort tidstræning, hvor man lige har fået styr på afslappning, man har fået styr på lidt væretrækning, og så øh, har fået noget, lidt men, hvad kan man sige, en mental strategi for, det, for det, at man kan, ligesom, kan takle de der øh, øh, hvad skal man sige, lidt ubehagelige ting, som sker i kroppen, når man holder vejret i lang tid. Men så kan man altså nå rigtig langt på ret kort tid. Det, man kan sig over, det er, at for eksempel
0: så konditioner ikke nødvendigvis indsbetydende med, at man kan holde vejret i lang tid, så derfor så vil man opleve, at en en gammel gavet som i dårlig kondition, vil altid kunne holde vejret bedre end en super veltrænet triatlet som, som ikke har nogen erfaring med det. Og det er jo simpelthen det her med det psykologiske og, og teknikken og sådan noget. Så når først man har fået det på plads, så forsvinder det sgu ikke de næste ja, for evigt. Og, og jeg er jo selv personligt i rimelig sløj form for tiden, men holder der vejret sådan rimelig godt,
1: når jeg, når jeg dykker så. Teknikken er simpelthen nøglen til at holde vejret længere. Ja, og så altså simpelthen at, at lære sin krop at kende, ikke? og at vide hvad man skal lytte efter, og hvad man skal. Og så altså, er også, det er også sådan en, en, der er sådan en, en mental ting, det der med at slappe af, uanset hvor hårdt det bliver, og hvor ubehageligt det bliver, at man så stadig bevarer roen og afslapningen. Øh, at det, det får en virkelig øh, meget, meget langt. Øh, men ja, som sagt, så øh, jeg har også skrevet en hel bog omkring det, så, så man kan jo tage fat i den. Øh, og, øh, og, og, og læse op på det og ellers så er I jo velkomne til at stille spørgsmål hvis I har flere spørgsmål omkring det her med hvordan man holder vejret længere så kan vi prøve at svare på dem i, i de kommende afsnit så vil jeg lige komme med på
0: inden vi går til, til James 5, så vil jeg lige sige at når man underventerer så er det ikke nødvendigvis en god idé at, at holde vejret længe fordi der sker det at hvis du holder vejret længe så, så skal du også ligge længe i overfladen så derfor så bruger jeg selv det, og jeg ved og mange andre, der også har en stor glæde af det, at man dykker ofte, og så faktisk dykker i kort tid, så du går i overfladen med, med ret stor overskud, så øh, kan du holde et kort overfladeinterval og klar til at, at dykke igen. Og så kan man faktisk sagtens have måske tæt på halvdelen af den tid, man er ude, hvor man øh, faktisk har på bunden, hvor man øh, så har den anden halvdel i overfladen. Hvorimod, hvis man hele tiden dykker maksdyk, så er det for det første farning fordi der ikke er så god sikkerhed. Derudover så vil man måske også kun have en fjerdedel af tiden ved bunden, og så tre fjerdedele i overfladen, hvor man skal ligge og
1: riste fordi det simpelthen tager så lang tid. Så går vi videre til dagens tip. Yes, og uh, dagens tip, det er sådan en, en lille ninja-trink, som, uh, som jeg har fundet på. Jeg ved ikke, der er sikkert der er også andre, der bruger det, men, men det er i hvert fald ikke noget, jeg har set, blive uh, brugt andre steder. Det handler om... Uh, fænomenet med at fange fisk med hænderne. Og det er selvfølgelig, øh, altså, jeg vil sige, der er selvfølgelig nogle fisk, der er nemmere at fange med hænderne øh, end andre. Øhm, og det her, det handler om fladfisk. Og øh, fladfisk, de, øh, om foråret, så er de meget sløve. Der kan man nemt fange dem med hænderne. Man kan bare spørge ned til dem og tage dem, stort set. Men sådan hen over sommeren, så bliver de ret øh, sky og ret hurtige, og, øh, og så øh, kan det være svært at tage dem med hånden. Og øh, men måden man kan gøre det på, det er ved at dykke ned til bunden et par meter fra fisken måske 3-4-5 meter fra fisken og så svømme langsomt hen øh, mod fisken langs bunden Når man så når ind til ca. 1,5-2 meter, 2 meter måske, fra fisken så vivler man ligesom noget sand op mellem dig og fisken og, øh, og det vivler du op sådan at det er i retningen mod fisken og så venter du simpelthen til sandet i løbet af et par sekunder går hen over fisken og ligesom danner en sky omkring fisken, så føler fisken sig tryg, og den kan ikke se dig, men du ved, hvor fisken er. Så, så kan du ligesom nærme dig den sidste meter hen mod fisken og stikke hurtigt hånden igennem den øh, sandsky, og så snukke fisken på den måde. Og det er et øh, meget effektivt og, og godt træk Og så er det jo, man kan sige, altså, hvad er fordelen ved at fange fisk med hænderne? Jamen, det er jo blandt andet, at du kan tjekke, hvor store de er, og hvor tykke de er, om de har nogen sår, eller sådan, før at du besluttede dig for, om du vil skyde dem og, og spise dem. Øh, og, og jeg skal også helt så sige, at hvis man har børn inde på stranden eller sådan noget, så er det også en, en, et stort succes at komme ind med en levende fisk, øh, som, øh, som, som børnene kan se, øh, før de slipper den fri igen, uanset hvor stor den er. Det, og man kan sige, vi kan måske lige sådan vurdere, sådan, altså, kan, kan, kan skrubbe godt tåle, når man tager dem med hånden og så sætter den fri igen, eller det ved du mere om? Ja, det, jeg skrubber og
0: fladfisk generelt er meget, meget... Øh Sejlivet tåler sådan en, en håndtering godt. Det er generelt så er fisk sådan en skrøbel i slimladet, men, men fladfiskene er dem, der, der nok er mest seje i, i overfladen. Ikke? De er virkelig klart godt kunne tåle det.
1: Okay, så, øh, så den, den er også frikendt metoden i forhold til at kunne sætte dem fri igen?
0: Ja, ja det,
1: er, det er bestemt frikendt. Super. Jamen, øh, så er vi øh, færdige med, med dette afsnit. Og husk, at man altid kan stille opklarende spørgsmål, eller hvis man har nogle nye emner, eller nogle nye spørgsmål, man vil stille, yeah. så øh, kan du ind på, øh, ja, det må blive uvpodcast.dk-7, øh, hvor den her øh, episode ligger, og ellers så ligger alle afsnit inde på uvpodcast.dk. Øh, så ja, tak for nu. Tak for nu. Tak fordi du lyttede til universitetets podcast. Husk, at du altid kan læse mere om udsendelsen og se fotos på ubpodcast.dk Her kan du også høre de andre podcasts og læse artikler om fridykning, snorkling og undervandsjagt.